0: ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ നമ്മുടെ ഓദറിൻ്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകം നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നോക്കിയിരുന്നു ഫോർട്ടി ലോസ് ഓഫ് പവർ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ആ പുസ്തകം കേട്ടവർക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓദറിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കോമൻ്റിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ പുസ്തകം നെഗറ്റീവാണ് മാനിപ്പുലേഷനാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഓതർ പറയുന്നു ജീവിതം തന്നെ ഒരു യുദ്ധമാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളെയും പല ആളുകളെയും നേരിടുന്നുണ്ട് മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ ബോസിനെ ക്ലയൻറ്റിനെ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് കുത്തുന്നവനെ നമ്മളെ കടിച്ചു കീറാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവനെ ഇങ്ങനെ പലരെയും നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിതം എന്ന ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ സ്ട്രാറ്റജികൾ പലതും നമ്മളിലേക്ക് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും റോബർട്ട് ഗ്രീൻ പറയുന്ന ആദ്യ വാർ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ ശത്രു ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുക അവർക്ക് നേരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വളരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മളോട് അസൂയപ്പെടുന്നവർ ഇങ്ങനെ തെറ്റായ പല ചിന്തകളും വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ റിയൽ ഫേസ് കാണിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാം അവരോട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം ഇവരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം ഇവരോട് നേരെ പോയി അങ്ങ് ചോദിക്കുക എന്തെന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ തന്നെ ചോദിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ റിയൽ ഫേസ് പുറത്തോട്ട് ശേഷം അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നാൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല സില്ലിയായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വലതുവശത്തിരുന്ന് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ശേഷം മിണ്ടാതിരിക്കാം അത് സില്ലിയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതെപ്പോൾ ചോദിക്കണം എപ്പോൾ ചോദിക്കരുതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്നാൽ എല്ലാവരെയും സംശയത്തോടുകൂടി കണ്ടിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ശത്രുവിനെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ശത്രുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എത്രമാത്രം പ്രധാനമാണോ അത്രമാത്രം പ്രധാനം തന്നെയാണ് നല്ല ബന്ധങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തുന്നതും റോബർട്ട് ഗ്രീൻ ചരിത്രത്തിൽ പല സാമ്രാജ്യങ്ങളും തകർന്നു വീണതിൻ്റെ ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരെയും ശത്രുക്കളായി കണ്ടു അതൊക്കെ തന്നെയാണ് റോബർട്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച അതേ സ്ട്രാറ്റജി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത് ഗറില്ല യുദ്ധമുറ ഫോളോ ചെയ്യുക നാപ്പോളിയൻ പോണപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അഥവാ ഇന്നത്തെ ജർമ്മനിയായിട്ട് യുദ്ധം നടത്തിയപ്പോൾ റഷ്യയെ കൂളായിട്ട് തോൽപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ സ്ട്രാറ്റജികളുണ്ടാവും അതുപ്രകാരമാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നാപ്പോളിയനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയെയും ഒരു രീതികളെയും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് നാപ്പോളിയൻ റഷ്യക്കാരുടെ രീതികളൊക്കെ അങ്ങ് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി ശേഷം അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ട്രാറ്റജികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റഷ്യ കൂളായിട്ട് തോൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ തോൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോറ്റ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് പണ്ട് വിജയിച്ച സ്ട്രാറ്റജി വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചാൽ തോറ്റാലുടെ പഴയകാല വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിജയിച്ച അവസാനത്തെ യുദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധമുഖത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വിജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഒരു എനർജി കിട്ടും നിങ്ങളങ്ങ് പൊരുതും ഇവിടെ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഏത് സമയവും എന്തും സംഭവിക്കാം ഒരൈഡിയുമില്ല അതാണ് ലൈഫ് അത് നമുക്കറിയാം അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവണം ഈ ലൈഫിൽ ഇത്ര ഷോർട്ടായ ലൈഫിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തീർന്നു പോകാവുന്ന ഒരു ലൈഫിൽ ഇനിയൊക്കെ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവുള്ള ലൈഫിൽ റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കല് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എഴുത്തുകാരനായ ഡെസ്റ്റോവിസ്കിയുടെ കഥയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേഗം വേഗം കാര്യങ്ങൾ എഴുതി തീർന്നു അദ്ദേഹം ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ എടുത്തില്ല അദ്ദേഹം സുഖങ്ങളെ തേടി ഒന്നും പോയില്ല വേഗം വേഗം അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡെസ്റ്റോവിസിയുടെ ഒരുപാട് കൃതികൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാലാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തെ കുരിശു യുദ്ധമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഇത് കുറച്ച് മാനിപ്പുലേഷൻ ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ എങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ തടവ്പുളികളെ ശത്രുരാജ്യവുമായിട്ട് യുദ്ധം നടത്താൻ പറഞ്ഞേക്കും അപ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടും എന്നാണ് സോ ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കേണ്ടതപ്പോൾ തടവ് പുള്ളിയുടെയും കൂടി ആവശ്യമാവും അവർ ജീവൻ കൊടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കണം വിജയിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോൾ നേടേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടി ആവശ്യമാണെന്ന് സോ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാവണം കമ്മ്യൂണിസം നമ്മുടെ നാട്ടിലിങ്ങനെ വളർന്നു വന്നിരുന്ന സമയത്ത് തൊഴിലാളികളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് മാറൂ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി അവർ ജീവൻ കൊടുത്ത് പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടങ്ങ് തോന്നിപ്പിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകണം ആളുകളെ കൂടെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചരിത്രത്തിൽ പല നേതാക്കന്മാരും ഈ ജനങ്ങളോട് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് അതുപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതേ സംഭവിക്കും ന്യായം നമ്മുടെ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പോരാടിയാൽ വിജയിക്കും റോബർട്ട് ഗ്രീൻ്റെ അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പോർക്കളത്തെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കുക യു കെയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കുരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ നായ്ക്കൾക്കും നേരെയും നിങ്ങൾ കല്ലെറിയരുത് നിങ്ങൾ ടയേർഡായിപ്പോവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തണം ഇങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല കുരയ്ക്കുന്ന ഏത് നായ കടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അതിന് നിങ്ങൾ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കണം അതിനു ശേഷം മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് കല്ലെറിയണം എന്ന് സോ എവിടെ കല്ലെറിയണം കല്ലെറിയരുത് എന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏരിയ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെറുതെ എനർജിയും ടൈമൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി വീക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ബൾക്കി ബോഡിയുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് മൽപിടുത്തം നടത്താനൊന്നും നമ്മൾ നിൽക്കരുത് അയാൾ എവിടെയാണ് വീക്ക് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത യുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങാനേ പാടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഈഗോ നിങ്ങളങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും പോയി നിങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രയോഗിക്കണം അങ്ങനെ അവനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക വിവേകം ഉപയോഗിക്കുക ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പതിയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജികൾ ഉണ്ടാക്കി തക്ക സമയത്ത് പോർ തുടക്കുക അതുപോലെ നീയൊക്കെ എന്ത് നീയൊക്കെ നിസാരണമാണ് നിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം അതും ഒരു യുദ്ധമുറയാണ് ബ്രോബർട്ട് ഗ്രീൻ്റെ ആറാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ശത്രുവിൻ്റെ ആദ്യ ആക്രമണത്തിനായിട്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക അവർ നമ്മൾ ആദ്യം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര അവരുടെ രീതികൾ എന്തൊക്കെ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഇതിനെ പോർത്തുകൊടുക്കാം ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മിമിക്രിക്ക് പങ്കെടുക്കും ഇങ്ങനെ മിമിക്രിക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാം ആ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും മിമിക്രിക്ക് കഴിവുള്ളത് ആരാണെന്ന് ആർക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മൊത്തം അയാൾ എനിക്ക് മുൻപ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കു മുന്നിൽ വന്ന് മിമിക്രി ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്ക് മുമ്പ് അയാൾ മിമിക്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മിമിക്രി എനിക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അയാളെനിക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തിലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയാസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ടൈം കിട്ടും അതുപോലെ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഒരിക്കലും ആക്രമിക്കരുത് നമ്മുടെ അവനാടിയിൽ എത്ര അസ്ത്രങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ അവർക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് അവർ നമ്മളെ വീഴ്ത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പലരും നമ്മളെ ഇമോഷണലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ട്രോള് ചെയ്ത് ഇമോഷനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് നിൽക്കണം കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വയലൻ്റായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്താ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താന്നൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് കൂളായിട്ട് മനസ്സിലാവും റോബർട്ട് അടുത്ത യുദ്ധതന്ത്രം നിങ്ങളുടെ പടയെ പല ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് വിഭജിക്കുക ഒന്നിച്ച് നിർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനൊക്കെ ഓരോ ലീഡേഴ്സിനെ വയ്ക്കുക അവരുടെ ഐഡിയാസൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും വേണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നെപ്പോളിയൻ ഇതേ യുദ്ധതന്ത്രത്തെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നാപ്പോളിയൻ തൻ്റെ പടയെ പല ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചേരാം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിച്ചത് അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജോലിയും നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ വാശി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഓരോ ജോലി ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിനെ അവരുടെ പോസിറ്റീവ് വെച്ചിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലോ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ പല കമ്പനികളുടെയും ഓണേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ കഴിവക്കുള്ള ആളുകളെ അവർ ഹയർ ചെയ്തു അത്ര തന്നെ ബ്രോബഗ്രീൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം നിങ്ങൾക്കെന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്കെന്ത് വേണ്ട എന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവ് വേണം ഏത് പ്രതിസന്ധി സമയത്തും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെനിക്ക് വേണം എന്തെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരൈഡിയ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീക്കാണ് എന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കണം നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഒരു കടക്കാരൻ ഒരാളെ ഹെൽപ്പിന് നിർത്തും കടക്കാരൻ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാവം പയ്യൻ എന്നൊക്കെയാണ് അവനങ്ങ് ആ കടയിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കടയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട അവനങ്ങ് തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് കടക്കാരൻ മനസ്സിലാവുക ഞാൻ വിചാരിച്ചത്ര പാവമൊന്നും അല്ല ഇവൻ എന്നും ബ്രോബഗ്രിൻ്റെ പത്താമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളൊരു വിഡ്ഡിയെ പോലെ കാണിച്ച് അഭിനയിച്ച് ശത്രുവിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാതെന്നും ഇംഗ്ലണ്ടും സ്കോട്ട്ലൻ്റും തമ്മിൽ എഡ്വേർഡ് ഒന്നാമൻ്റെ കാലം മുതൽ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് തന്നെയാണ് കാര്യമായ നഷ്ടം ഇംഗ്ലണ്ട് ഇങ്ങനെ തകർച്ചയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം എഡ്വേർഡ് ഒന്നാമൻ കഴിയുമ്പോൾ എഡ്വേഡ് രണ്ടാമൻ വരും അപ്പോഴും യുദ്ധം എഡ്വേഡ് രണ്ടാമനെ തൂക്കിലേറ്റി ശേഷം എഡ്വേർഡ് മൂന്നാമൻ വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി യുദ്ധം തുടർന്നാൽ നഷ്ടം ഇംഗ്ലണ്ടിന് തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഭീരുവിനെപ്പോലെ അഭിനയിച്ച് സ്കോട്ട്ലൻഡുമായിട്ട് സമാധാന കരാറിലെല്ലാം ഒപ്പിട്ടു ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊരു വിഡ്ഢിയെപ്പോലെ ഒരു ഭീരുവിനെപ്പോലെ അഭിനയിച്ചിട്ട് യുദ്ധത്തെ ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പിന്നീട് അനുയോജ്യമായ സമയം വരുമ്പോൾ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോവാം പതിനൊന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രോങ് എതിരാളിയുടെ മുന്നിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതല്ല ബുദ്ധി തൽക്കാലത്തേക്ക് പിന്മാറുന്നതാണ് ബുദ്ധി ചൈനയിൽ മാവോയിസ് ഏതുകിൻ്റെ കാലത്ത് മാവോയുടെ പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പിന്മാറി പിന്മാറുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം കിട്ടും ആ ടൈം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഘടക യോജിപ്പിച്ച് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചു ആ പിന്മാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം കിട്ടും അതാണ് പ്രധാനം സോ പതിനൊന്ന് സ്ട്രാറ്റജീസ് കഴിഞ്ഞു മൊത്തം മുപ്പത്തിമൂന്ന് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളുണ്ട് വോ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം ഇസ്മി